0: quantas mais opiniões, melhor sobre, sobre o problema, porque se o problema estiver mal-validado, isto não, não é fácil de fazer uh, e não vai ser só com uma pergunta, portanto, não, não é, é fazer milhares de perguntas a tentar perceber se aquilo faz sentido. Boa tarde, o meu nome é Pedro Rebrudão, sou diretor de promoção e Inovação no Lispolis e bem-vindos a 2092.
1: Olá pioneiros, bem-vindos ao episódio desta semana. Este vai ser o espaço em que todas as contas-feiras, eu e tu vamos conversar com elite profissionais que vão ajudar a humanidade a superar os desafios dos próximos 70 anos. Eu sou o Nuno, o teu host, editor deste podcast e o convidado de hoje é Pedro Rebordão. Ele é, desde 2015, diretor de promoção e inovação da Lispolis, uma associação privada sem vícios lucrativos que cria condições para o sucesso das empresas já instaladas, desde a criação de planos de negócio até encontrar investidores e estabelecer o contacto entre eles. Por isso, sem mais demoras, permitem-me a mim apresentar-vos a vocês, Pedro Robordão. Pedro, bem-vindo a 2092.
0: Obrigado, obrigado, é um prazer chegar a 2092. <risos>
1: Acho que é para todos porque já são 70 anos depois daquilo que nós estamos a passar agora.
0: Sim, e parece que, que muita coisa mudou. Mudou, não é? Que, que, ou não tanto, ou nem tanto, não, ou nem tanto é o que, é o que vamos tentar descobrir. Eu, eu, é acredito, que tentar que, descobrir.
1: eu acredito que vai que mudar muita coisa à medida que a velocidade que isto está a andar, é, que já vivemos ao segundo, isto aqui rapidamente a informação é tão nova que rapidamente isto muda de uma semana para outra, de um dia para o outro.
0: Ah. A velocidade tem aumentado e nós temos uma forma de, de medir, sem serem gigas, é, podemos medi-lo em anos de, de, pelas quais o negócio é sustentável, certo? Aqui há uns anos tu tinhas uma fábrica que fazia um produto qualquer com uma marca conhecida e provavelmente durante isso era garantia que durante muitos e muitos anos tinhas o teu negócio garantido. Hoje em dia já não é bem assim e todos e os negócios são cada vez mais, mais voláteis. O que tem... o, o que tem coisas boas e tem coisas, tem coisas menos boas, não é? Quer dizer que há mais oportunidades, há mais Sim, oportunidades, é me, me, mas sempre que há mais oportunidades também, é, também existe uma, uma tendência ou existe uma maior probabilidade de, de haver um afastamento entre quem, quem está mais em baixo e está mais para cima, digamos assim. E Portanto... isso, tá,
1: isso que estás a entrar na, na, nas perspectivas top-down e bottom-up, é isso?
0: Não, eu nem sequer estava a olhar isso dessa forma, estou apenas okay. a confirmar, a confirmar um, um, um facto, vamos ver, uh, ofertas de, de trabalho, quem tem perfil tecnológico tem N, N, N ofertas, quem sabe falar okay, inglês okay. Também, também é algo muito relevante, quem não tem nada disto, tem uma escolaridade muito baixa, cada vez está mais longe de voltar a ter um, 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 um trabalho que permita ter uma vida digna, nos negócios acontece a mesma coisa. O, existe, é, é muito mais rápido ou é muito mais fácil hoje em dia aparecer uma startup, um novo negócio com uma nova, uma nova, uma nova perspectiva e, e, e alterar por completamente uma cadeia de valor que já, já teria anos e anos de, de mercado e à qual nós estaríamos todos habituados e nem sequer pensaríamos que em alguns casos que, que poderia ser tão melhor, tão mais bem feito e que poderíamos ficar tão mais satisfeitos com alguns, com alguns tipos de serviços é, 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 mais, é mais isto, é mais isto
1: e aquilo que estavas a dizer de, de, de conseguirmos confirmar esta velocidade através da, da, da quantidade de anos que uma empresa fica no mercado, hum, tu achas que uh, o, o paradigma mudou em relação à pessoa ou às pessoas porque agora nós temos que pensar que uh, uma empresa vai existir durante pouco tempo e temos que já contar com isso e arranjar forma de... Uh, encontrar a solução para outra, ou devemos uh, ir até, qual é que é a linha que nós, até onde é que nós temos que ir, até desistir ou continuar? Se é que me fiz entender. Qual, ah, qual é
0: que... Não percebi bem a, per, a, a pergunta.
1: A pergunta, ok. Vou reformular. Um, sabendo que uh, as empresas neste momento são mais voláteis, qual é que é a, a linha que nós temos de ir para perceber se devemos continuar a batalhar naquela empresa ou se devemos uh, parar porque uh, acho que não temos solução? Ou... Acho,
0: que, acho que consigo responder a isso, através do perfil dos CEOs das empresas instaladas no Lisboa. Eu já faço isto há alguns anos. Eu lembro quando comecei a trabalhar que a maior parte dos, dos empreendedores eram, eram pessoas... A maior, a maior parte dos empresários de do Luís eram, eram pessoas que saíam de grandes empresas, com muito conhecimento, por algum motivo. Não queriam ir parar à China durante seis meses, achavam que a, que a multinacional ou a grande empresa estava a fazer tudo mal, percebiam que não iam subir mais e saíam. O que nós notamos hoje em dia no Luís é que essa, essa faixa de etária agora acontece dez anos antes. 10 a 15 anos antes. Ok, okay. E, e isto mostra a forma como quer dizer que as pessoas diria que estão tão menos dispostas para passarem tanto tempo a fazer coisas que se calhar não lhes sejam tão, tão interessantes e temos já pessoas que, que, que já tiveram no, no Lisboa que, que, que nunca que começaram porque desde sempre começaram por trabalhar por conta própria e o que é bem feito se tu fores empreendedor se tiveres a acabar a universidade, que também, também depende de, de onde é que começas, não é? Mas se tiveres a acabar a universidade e quiseres arriscar alguma coisa, se não fores obrigado a ir trabalhar logo a correr porque, porque, porque é, é mesmo preciso, se calhar aí é que é a tua alto, uh, melhor altura para arriscares algo novo, uh, porque não tens amarras nenhumas, não é? E amarras é, uh, na regra geral, é o empréstimo de uma casa, uma família... Uh, um, o claro. um filho, o que seja, não tens responsabilidades, nem materiais, nem pessoais que te, que, que te consomem tempo. Não é que te obrigam, certo? certo São certo, escolhas que certo. tu fazes. Certo. Mas certo. Tu não tens. No, quando tu não as tens, é, é, é muito mais fácil come, começar algo, então. e, e, fazer, e, e fazer esse caminho. Ok? E... Ok. É...
1: Se, se quiseres fazer uma introdução ao que é que é a Lispolis, para quem ainda não sabe, ou quem nos está a ouvir, eh, estás à vontade, porque começámos aqui a vaguear e falámos de, de muitas coisas.
0: Sobre o Lispolis, bem, o Lispolis nós também já, nós não começámos em 2092, mas começámos em 1994, portanto podes fazer Eita. quase 100 anos de atividade hoje. Quer dizer isto... <risos> Portanto, se nós com 30 já no ecossistema empreendedor começamos a ser, e outra coisa, eu não só no Lispolis, vou-te fazer duas, duas comparações. Uh, uh, Lispolis e ecossistema empreendedor. Começo pelo Lispolis. Okay. Quando o Lispolis começou em 94, ninguém falava de empresas nem de apoio a empresas. Era o nosso slogan, mas nem nós, nem 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 ninguém na realidade sabia muito bem o que é que isso queria dizer. E Lispolis nasce da visão de uma pessoa que, convém que, que foi o responsável pela instalação dos laboratórios nacionais de engenharia e tecnologia industrial, e que disse o professor Vega Simão, e que disse, temos aqui investigadores, temos que ter uma zona ao lado onde eles possam constituir as suas empresas. E então é criada a zona do de Lisboa, que são, tem 12 hectares. Olha, não é só um prédio com uma incubadora ou um co-work, são 26 lotes. A área de construção pode chegar a cerca de 100 mil metros quadrados, portanto. É, é, é significativo. É, é significativo. E é constituída então a Lispolis com, com o objetivo de... De gerir não só a zona e dar uma resposta às empresas em tempo útil, era uma das preocupações. Uh, ser uma primeira interface e ser no Polo a ideia era que pudesse funcionar entre interface, entre empresas, os laboratórios nacionais e a universidade. Este é o, é o método, é o, é o porquê de ser da Lispolis e o que marcou o início disto tudo. É o primeiro polo tecnológico em Portugal, para teres para ter noção. Eu não sabia, um,
1: por acaso, essa informação era completamente desconhecida.
0: É verdade, é verdade. O mais conhecido é o TAX Park, a Lispolis é, é o primeiro. Por uns meses não é assim muito não é muito significativa a diferença, mas é, um, é o primeiro. E entre, na nossa opinião, em 1994 e 2011, marca realmente o início do eco, desde um ecossistema a funcionar, de empreendedorismo a, a, a funcionar em Portugal. A Startup Lisboa e a Beti foram fundamentais para essa mudança. E também a Lispolis, na Lispolis tivemos que nos adaptar e mudar um pouco, ainda falámos disso há pouco, mas é? Portanto, a nossa proposta de valor começou a ser bastante diferente. Eu trabalhava sobretudo na área da qualidade e comecei a trabalhar na área de inovação, uh, investimento. Começaram a ser essas as minhas áreas de, de apoio às empresas, business plan, net, networking. Eu, eu gosto mais de matchmaking do que networking, porque networking é um pouco mandar 50 pessoas para um espaço. E agora virem-se. Matchmaking Sim. é eu dizer oh, olá Nuno, este é o Filipe. O Filipe é, é espetacular em blockchain. É, uh, Filipe, o Nuno, está a desenvolver um, um projeto em blockchain. Portanto, eu acho que vocês vão poder falar até porque também te gostam os dois de retalho e também já têm experiência. Portanto, há aqui o um interesse. Portanto, isto é o que nós fazemos e aqui fazemos isto tendo em conta PMS, ou startups e corporates também. Portanto, não, não precisa de ser sempre ao mesmo nível. Pode Desde que faça sentido para o projeto Mulispolis falar a alguém e que não seja uma proposta de valor meramente comercial, nós, nós tentamos fazer essa ponte. E, e então, em 2011, começa a haver esta, esta ponte, a, a, começa a haver um maior conhecimento sobre como apoiar empresas, começa a haver mais pessoas a fazer o mesmo projeto, que, que, o mesmo caminho que nós estamos a fazer hoje em dia, não é? De, de apoiar empresas. E, e hoje em dia nós estamos diria que estamos muito mais mais capacitados e, e somos muito mais capazes de orientar a, a, de orientar as pessoas partindo de 2092 e olhando para 2011 uh, ok partindo é um é, é giro ver o caminho e é, e é sobretudo muito giro perceber que se calhar poderíamos ter ido um pouco mais rápido uh, poderíamos ter tomado Uh, algumas decisões mais, mais rápidas, com mais, maior confiança, uh, mas o caminho só se descobre percorrendo na realidade, portanto, não, não havia ninguém é para nos indicar que as coisas fossem do, feitas de outra forma.
1: É verdade, é verdade. Há, há pouco estavas a falar de, da forma como vocês apoiavam as startups e, a, e a, o matchmaking. Uma das perguntas que eu te queria fazer era relacionada com os colaboradores. Um, ou como, como achar esses, essa, essas pessoas que consigam trazer mais valia e não só uh, porque sim? Ou seja, realmente fazer o matchmaking? No
0: nosso caso é, é, é algo, não diria fácil, mas uh, tudo parte da rede que temos instalada. O Lisboa Polas tem instalada 120 empresas, já acolhemos cerca de 400 empresas desde o início, falamos com cerca de 100 novas empresas ou responsáveis de empresas por ano, uh, sou mentor e sou júri em vários sítios, já fizemos acima de 100 reuniões entre investidores e startups, portanto, uh, quando vais falando tanto sobre estes temas, vais conhecendo tantos projetos e conheces razoavelmente o meio onde te deslocas, e aqui estamos a falar desde as startups, desde as incubadoras às aceleradoras, aos venture builders e também uh, às grandes empresas, fica-te um pouco mais mais fácil perceber quem é que está a fazer algo parecido, quem poderá estar a fazer algo que possa ter interesse. Portanto, diria que a única forma de, de conseguir ter algum sucesso nesse tipo de apoio é, por um lado, perceber o que me estou a dizer. E estou a falar mesmo de perceber, não é? faz muitas vezes a piada entre a diferença entre escutar e ouvir. Sim. Mas, ok, aqui é preciso fazer os dois, no mínimo. Porque, porque muitas vezes as pessoas ainda não têm uma proposta concreta e têm alguma dificuldade em apresentá-la a quem está do outro lado. Sim. O que é que querem, na realidade, fazer? Qual é que é o problema que querem resolver? Como é que o querem fazer? Porquê é que vocês são diferentes dos outros? E porquê é que o mercado justifica que vocês o façam? E por quanto é que o poderão fazer? Portanto, quando... Isto são perguntas para mim muito fáceis de fazer, um projeto a começar tem dificuldade em em respondê lo E depois tem o conhecimento que nós já temos das outras pessoas que estão no ecossistema e dos outros projetos que já fomos acompanhados. Portanto, esse, esse matchmaking é feito a partir, de, a partir desse, desse conhecimento. Não... E também tentativa-erro. Claro. Se chegamos a 5 pessoas uh, uh, não vai dar interesse para a primeira porque não tem interesse. Já, agora já não está a fazer isso. Agora foi pronto agora saiu do blockchain e agora só quer VR AR. O blockchain já não serve porque está... As pessoas acham que essa criptomoeda está fechado com o mal que estão a fazer a tecnologia. Uh, não sei, pode haver, mas uh, isto tem, pois também tem a ver com um pouco com o timing, não é? O matchmaking também é tem muito a ver com o timing nestas coisas. É é Chegares à pessoa certa, no momento, ou com, não só com a proposta que ela quer ouvir, e isso aí também fica um pouco do lado do empreendedor. Por exemplo, nós vemos sempre aos os empreendedores, que devem sempre a, a adaptar o pitch que estão a fazer à pessoa do momento em que não repitam o pitch nunca. Porque as pessoas com quem querem falar, regra geral, já, já, já fizeram muito disto e vão perceber se é um pitch que é igual para ele, ou a, para o ir para todos, ou quando as, o outro lado teve um bocadinho de cuidado foi ver o perfil, foi ver o que é que a pessoa faz, foi ver o que é que, quais é que são os projetos em que está envolvida, sei lá, hoje pode ser ao LinkedIn, pode ser aos sites das empresas, pode ser ao Facebook, pode ser ao Instagram, pode ser a uma, uma série de sítios e que existe ali um cuidado em, 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 em sem descaracterizar a sua proposta... E de a tornar a mais,
1: mais pessoal à pessoa que estão a apresentar. É,
0: porque, para criar uma ligação, certo?
1: É verdade, assim, é verdade. concordo plenamente. Um, antes de eu te perguntar uh, o que é que são os Venture Buildings e o que é que são os aceleradores, eu uh, queria perguntar-te uh, se nessa tua experiência do matchmaking ou, e de tantas pessoas que tu já encontraste e que falaste, se vês alguma tendência uh, na, 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 na característica das pessoas que estão do outro lado dos investidores, ou seja, se vês alguma tendência em relação às qualidades que eles procuram na, nas pessoas, quer seja estamos a ir na direção de de, 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 de coisas mais relacionadas de investimentos mais relacionados com uh, a parte humana, ou estamos mais os investimentos estão mais relacionados com a tecnologia? ou se os investimentos estão mais relacionados com energia, uh, estás a ver algum, algum tipo de tendência? Não,
0: toda tendências e IOT, vamos falar sobre os chavões que, que vêm nos Expresso pela Deloitte ainda este fim de semana. IOT, blockchain, realidade aumentada e realidade virtual, ok? O setor okay. da saúde continua Exatamente. a o setor da saúde. O setor da saúde é, é, é assombroso porque houve várias quedas em vários verticais que estavam a, a, a crescer muito e o setor da saúde não. Uh, mas olha, se calhar diria que, que, portanto, isso é questão da tecnologia, mas o que as pessoas, vejo, sobretudo que as pessoas procuram, se tu fores falar com investidores, o que é que eles estão a dizer, que vai ser a maior parte, o que é que eu já ouvi muitas vezes dizer, que são as primeiras três, as três, os três, os três pontos mais importantes para eles quando investem num projeto. Equipa, equipa, equipa. Ok. Portanto, podemos falar em tecnologias, podemos pensar, estar num setor com uma tecnologia mais utilizada ou menos utilizada pode ajudar a, a, a dizer que existe uma oportunidade mais presente. Pode, por exemplo, se as pessoas estão a investir em blockchain, pode ajudar-te que não tens que fazer essa investidização a dizer que o blockchain é que vai ser. Isso é algo que ainda não aconteceu. Eu sei que, por exemplo, a nível do blockchain ainda não, se, ainda, não se, ainda não existe aquela proposta perfeita, não é? Em que setores, em que... Achas que, que, existem, que existem muitas oportunidades com o blockchain, mas ainda é aquele caso claro, onde é que o blockchain poderá fazer toda a diferença e desromper uh, e mudar completamente quais as tecnologias são utilizadas, sei lá, setor segurador, setor bancário, ou outras são... coisas, ainda não é claro... E, e as pessoas que compram ainda não, estão, não se sentem confortáveis para fazer, porque isto aqui depois volta-nos. Se calhar agora não vou a 2092, vou sair de 2092 e vou até 1980 novamente, em código 1990, em que o diretor de tecnologias ficava muito contente em comprar IBM, certo? Sim. Funciona ou não funciona? Eu comprei IBM. Ok. E, e aqui, quando estamos a Na falar de tecnologias. Sim, sim. Estou a falar na altura, atrás. Se calhar para, para a frente, em 2092 vamos estar a comprar máquinas de escrever, porque arrebentou-se com a capacidade toda de gigabytes, já não conseguimos produzir energia suficiente para, para manter as clouds a funcionar e a malta voltou, voltou à, à máquina de escrever num cenário completamente... Mas, mas
1: imagina, quando tu dizes equipa, era, era a resposta que eu queria ouvir, porque... Uh, quero também mostrar às pessoas que não, não nos devemos focar só na, 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 no fim. Também temos que focar no meio para lá chegar e muitas vezes as coisas acabam por morrer porque não têm bons, bom suporte uh, nas pessoas que estão à volta delas. Olha, e, uh...
0: há, um, há, um, há, um, há um empreendedor muito conhecido sobretudo em, em, no e em Silicon Valley, que eu gosto muito. E que tem escrito muito sobre estas coisas do empreendedorismo. E ele trabalhou com o Steve Jobs por duas vezes. A informação de base dele é, é ser joalheiro. E o que ele dizia era que tem que se fazer sentido antes de fazer dinheiro. Ok? okay. Tem que fazer sentido. Portanto, aqueles é que eles estão desesperadamente à procura de como fazer dinheiro, o que ele diz é que não. A proposta tem que fazer sentido. Se fizesse realmente sentido, o dinheiro virá irá atrás também, pode, podemos sempre argumentar que ele também recusou ser CEO da Yahoo, okay, porque tinha que fazer 100km todos os dias, portanto, está numa posição muito confortável para escrever este tipo de, Sim, claramente. de, de coisas, mas aqui estamos a falar, e se calhar vamos estamos a falar de startups, não estamos Sim. a falar de PMEs tecnológicas, estamos a falar de empresas que querem ser scale-ups, querem ser unicórnios, querem mudar completamente um vertical ou um mercado ou a forma como algo é feito. Então, estamos a já, falar de uma já,
1: já, já antes de ter, começarmos a gravar, estavas a falar que existe uma grande diferença entre startups e PMs tecnológicas. Queres desenvolver mais, mais essa ideia?
0: Olha, para mim existe. Primeiro, existem várias definições, não minhas, ok? Que, que startup, nós cá não utilizamos a melhor em Portugal, estamos apenas a fazer uma startup, não tem nada a ver com a data de nascimento da empresa. Isso tem outro nome em inglês, se quisermos, que é o um New Business, okay. uma startup. Pelo Peter Thiel, uma startup, ele define uma startup numa, numa palavra, scale, tem que ser capaz de escalar. Ok? okay. Eric Rice, Lean Startup, tem uma, 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 uma definição um pouco mais comprida que é um spin-off quase do, do Steve Blank do Customer Development Model e diz que uma startup é uma entidade, portanto nem sequer precisa dizer uma empresa concebida para criar um novo modelo de negócio num ambiente de enorme incerteza. Ok. Bom, portanto, tu não tu não conheces nem os clientes, nem a proposta de valor, nem os canais de comunicação, tu não sabes nada e tens que criar alguma coisa. Uh, eu gosto mais da outra que diz que é escalável apenas. Porque, mais simples é mais simples, e, ou é ou não é, estás a Exatamente. até, até com, com cafés tu podes ser escalável, estás a perceber? A regra geral ser escalável implica tecnologia, mas no limite nós até com cafés podes, podes ser escalável, pode ser escalável, e, é, e, e, e agora, porque, porque é que isto é relevante? E porque e isto é um, porque o, que, o dia a dia de quem tem uma startup e o um dia a dia de quem tem uma PMP tecnológica é completamente diferente. A jornada de uma, de uma startup passa por ter uma proposta de valor, que aprova e depois vai ter com os investidores e diz olha, eu com cinco euros faço isto vocês dão-me 5 milhões e eu entrego vos isto isto eles logo vão ver se acreditam naquilo se acreditarem, faça a seguir a PME é completamente ao contrário é serviço, serviço, serviço proximidade aos seus clientes serviços muito diferenciados uma proximidade muito grande em pessoas mas para crescer, para duplicar tem que pôr mais dois recursos, está a perceber? cada vez que quer existe uma poupança Quer dizer, quando tu ganhas, passas a dois recursos e um, um ganho qualquer de escala, mas é pequeno, não, não é como... Ok, uma curva que eu costumo da, dizer agora para tentar explicar às pessoas isto, é, é tipo a curva do Covid. Ok. Da pandemia. Porque é uma exponencial. O que a gente está a falar é de um crescimento exponencial. Isso é que é uma startup.
1: Ok. E a tem... é outra não. Ou seja, a startup tem um crescimento muito mais rápido uh, e a PME não. É, é, é crescimento, mas é mais lento.
0: Não é só isso, não é só isso, é também a própria margem, porque okay. tu precisas de muito mais pessoas. A curva existe, também podes ver esta curva nas curvas dos chás, do software servicing que dizes que compras crescimento, não é? Porque pagas imenso à cabeça, tens, tens o, os teus clientes todos e depois aquilo está amortizado e, e, e há de crescer. A questão não é essa, a questão é que, com, que, que o scale está relacionado com aumentares muito as tuas vendas e não aumentares tanto os teus custos. E isso okay. é que depois permite, por exemplo, que o investidor em que em cada 10 investimentos, um ou dois dão, dão certo, depois possas pagar tudo o resto que não deu certo. Portanto, a, a margem tem que ser completamente diferente. Agora não, tu no negócio das PMEs, não, é serviço, para, se eu vende 100 sozinho, para vender 220 se calhar temos que ser 2, para vender 340, estás a perceber, temos que ser 3, Sim. mas a, a, a margem não é a mesma e não te pago ao risco de fazeres um investimento que como acontece com as startups. Por isso é que eu digo, eu quando falo de haver uma, uma ideia mais clara do que é cada uma, é apenas por, pelo... que O pior que pode acontecer é ter alguém com uma PME tecnológica a tentar levantar dinheiro, certo? Sim. É tempo perdido para toda a gente. É, é só isso. É só para ajustar uh, a conversa de cada um ao caminho que está a fazer. Uh, okay, também não podes ter alguém que tem uma startup a dizer que... que que está disponível a, para determinado tipo de coisas só para que o Excel dê certo porque aquilo nunca será credível. certo? É só isso, é evitar este tipo de, de más percepções ou que as pessoas vão ao engano ou gastem tempo. E a única coisa que o empreendedor tem para dar no seu início é tempo. Portanto, se tiverem a gastar tempo mal gasto, estão a consumir runaway. Quer dizer que mais fora terão out of business. Eu, que eu, digo, sempre,
1: eu digo sempre que, que o tempo, mais do que o dinheiro, é uma. Porque o dinheiro ganha-se outra vez e o tempo não. E então, quando nós estamos a despender tempo para alguma coisa, quer dizer que estamos a dar prioridade a essa coisa e quer dizer que essa coisa nos é importante.
0: Nós costumamos dizer na brincadeira com, com, com o Vítor Crespo, que é o nosso parceiro no, no Venture Builder que nós temos para o setor da saúde, o LSEC Lisboa, está sempre a dizer, mas não que é problema para uma startup. Eles não o têm. Onde é que isso é problema? É que a gente não tem. É Exato.
1: <risos> ah, <pai. risos>
0: mas é mesmo assim é mesmo assim é mesmo assim é... Depois, voltamos ao... diz, diz, diz. Ah, depois voltamos ao início não é tens que se fizer sentido poderás ter dinheiro e dinheiro não é não é um euro a mais na conta
1: é verdade. É, tu agora eu, eu tive a ler uma, uma coisa que tu escreveste para o Ecosapo em 2018 Uh, descreveste algumas fases do desenvolvimento do negócio e uma delas era a ideia, era a primeira, e, uh, e diz assim, não existe forma de se dizer que uma ideia é boa ou má, pois é na implementação que reside o sucesso de qualquer novo produto ou serviço. Eu concordo com isto a 100%, uh, mas vejo que eu, como, enquanto criador, muitas vezes eu, eu não sei já me esbarrei com várias pessoas, aliás, que me dizem, tipo, não te, não te podemos deixar implementar a ideia porque não sabemos como é que funciona. Ou seja, eu fico no impasse de... Uh, ok, é preciso implementar, ou é preciso mostrar que funciona a ideia, mas depois também não me deixam porque podem boa, não pode, ser, pode não ser boa, pode não escalar.
0: Eu, eu já não lembrava desse, desse artigo, mas eu... Eu acho que a ideia vale tipo 0,1%, okay? Okay. Uh, ok? A implementação é tudo. E vamos ver uma coisa. Nuno, imagina que tu tinhas uma ideia agora e eu tinha exatamente a mesma ideia que tu. Não interessa se é boa, se é má, uh, se está certa, se, 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 se a tecnologia é correta, se o é um modelo... Não interessa. Temos exa Pensando exatamente na mesma coisa, exatamente no mesmo momento. Uh, eu sigo a pensar que tenho a melhor ideia, a vendê-la, sem, sem muito sair da minha proposta, de como eu a concebi, como eu achava que devia ser. Vou falando com poucas pessoas, vou tendo receio de mostrar e de me expor. Passado seis meses ou passado um ano, estou exatamente no mesmo sítio. Tu não. Tu pegas na tua ideia inicial, que é apenas um ponto de partida, e vais começando a trabalhá-la a desenvolvê-la, a perceber o mercado onde ela, como é que ela faz sentido, o que é que não faz sentido, validando-a, tentar chegar ao, ao mercado e aos e, 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 e aos clientes e depois também podemos falar aqui um pouco sobre a, a teoria, como é que é a teoria do MVP se aplica, vais conscientizar os teus clientes, aos teus clientes e não sei o quê e passado um ano Ok, tu, tu tens um projeto, consegues criar a tua empresa, já tens dois ou três clientes que te pagam qualquer coisa e já percebeste realmente agora que tens um produto e como é que o vais conseguir vender e como é, que as, porque é que as pessoas tu vão comprar e consegues dizer isso claramente e mais do que dizer claramente, consegues demonstrá-lo. Consegues okay. demonstrá-lo. A de investidores não, porque eu pus aqui 500 e ganhei aqui 1000 e fiz isto desta forma, e fiz isto desta forma e eu vejo-te na televisão, apareces como um caso de sucesso e eu fico e digo, epá, eu roubo a minha ideia. <risos> Está tudo dito. Okay? Está provado quando uma pessoa tem uma ideia, há N pessoas no mundo que têm a mesma ideia. E a diferença ao mesmo é na tempo. Execução, E a diferença é sempre na execução. A diferença é sempre na execução. Estão a tocar. continuar
1: é... Estávamos a falar um bocado, queria explorar um bocado, um bocado mais a, a parte do, do, da proposta do MVP. MVP. Sim, Sim do está MVP à vontade.
0: porque é outra coisa. A teoria do MVP é uma teoria que muita gente fala. Uh, e é muito utilizada, está na base também do Customer Development Model, do Steve Blank, não é? que é conceber um MVP. Já exemplo, agora, Pern...
1: Steve Blank é, é uma boa referência para quem nos está a ouvir de, de, de investigar? Tem tem livros, artigos que, que eles possam... Tem, tem, tem
0: vários livros. A Bíblia. Tem livros, o Eric Ries o que faz, foi tipo do Steve Blank e depois fez um livro que é um décimo do, dos, dos livros do, do, do Steve Blank. Tem imensa, imensa, e outra coisa que hoje em dia existe e antes não existia. Por exemplo, se voltarmos a 1994, ou a, ou a 2011, ou a 2021, ou a mesma... Quer dizer, a literatura disponível sobre o que se fazer e o que não se fazer é, é é a noite do dia. É a noite do dia. A teoria do MVP diz basicamente o que é, que é o MVP. O mínimo Viable Product é um produto mínimo. Uma coisa feia, o que é que permite fazer aquilo? Permitir ao mercado e tentar vender a tua proposta de valor. Okay. Há, há, há muita gente que, que às vezes que troca o MVP com, com o produto final em si, não é? O MVP é aquilo que permite receber feedback de todos os stakeholders envolvidos, sejam potenciais clientes, fornecedores, comunidade em geral, e que depois vai a partir dali para quê? O objetivo não é, não é fazer vendas, é encontrar os early adopters. Quem são os early adopters? São aqueles que vão ser os teus fãs e que vão dizer tu tens mesmo que fazer isso, eu compro já isso, mesmo assim feio, e para isso ficar espetacular, precisavas era de fazer assim, precisavas de mudar qualquer coisa. E a partir daí, depois é que tu vais evoluir para o produto, okay? ok? O MVP é o que te permite realmente fazer a validação daquilo que queres fazer. E e uma essas fase pessoa. de testes. É okay. uma prototipagem, mínimo viable product, quer dizer, uma coisa feia, desde que mostre o que tem que fazer. O que tem que se garantir é que tem o, o corte do que é que seja que estás a fazer está presente no MVP. Ok, se for um carro, tinha que andar, ok, sei lá, e fazer umas curvas. Uh, uh, tem que fazer o mínimo e depois alguém tinha dizer uh, para que as pessoas possam opinar em cima daquilo e possam dar feedback real. Mas para isso tem que ver, tem que sentir, tem que experimentar de alguma forma. E estou aqui quando digo ver, sentir, experimentar, podem ser coisas físicas, podem ser coisas digitais. Aqui, tanto realmente é um pouquinho diferente sobre o que o que estou a falar, mas é depois a partir dali é que chegou aos early adopters e depois então é que vai chegar ao produto final. E há muita gente que mistura e acha que tem que ir vender logo, fazer as primeiras vendas com, com o, o
1: pessoal de, de com o MVP.
0: Não é, não é o MVP, pois é uma não. coisa mesmo feia. Até se costuma dizer uh, que, que as pessoas quando lançam coisas muito bonitas e perfeitas já estão a lançar tarde. Se eu não é tenho verdade. vergonha do que estou a lançar, eu já fui tarde. tarde. É Portanto, verdade, é verdade. Okay?
1: Ok, hum, Supondo que, que, que o conceito de startup está antes de uma PME tecnológica. Que, quem está a começar agora uma startup?
0: Não, não diria que estão antes, são coisas não? de tal forma diferentes. São não, Pode, pode uh, ter uma, são completamente diferentes, são completamente, não, não são comparáveis. Uma vai okay. fazer um produto e o outro vai vender serviços.
1: Ok, ok. Então, quem está agora a criar uma startup? Quais é, quais é que são as perguntas que eles deveriam fazer antes sequer de começar a, a, a startup?
0: Eu, eu vou voltar sempre à mesma palavra. O problema e validarem o problema. Isto é verdade. O que é que as pessoas acham disto? Falar com várias pessoas, obter, fazer tudo para obter muitas, muitas, muitas opiniões. Quantas mais opiniões, melhor. Sobre, sobre o problema, porque se o problema tiver mal validado, isto não, não é fácil de fazer uh, e não vai ser só com uma pergunta. Portanto, não, não é, é fazer milhares de perguntas a tentar perceber se aquilo faz sentido. Uh, se, se não fizer, ou se apenas fizer para ti, precisas ser milionário para fazer aquilo um, um, um negócio, não é? E comprar uh, aquilo próprio que tu concebeste ou que fizeste apenas para ti. Portanto, é, é mesmo validar. Eu não, a pergunta pode variar variar podem ser tem que ser muitas perguntas a vários tipos de entidades diferentes e de pessoas diferentes okay. até até conseguimos perceber mas é a, a, a base de o por exemplo founders institute que é o maior acelerador parece do mundo e que nós também trabalhamos com eles até porque o responsável pelo programa em Portugal é cliente da lispolis em algo que começou por ser uma PME tecnológica e a partir do qual eles estão a fazer um spin-off com uma startup, ok? okay. Gente, há, há aqui muitas coisas, mas isto é uma pessoa que já tem muita experi experiência. Tudo o que eles fazem no programa deles de pre-seed é para validar e é um programa duríssimo. A maior parte das pessoas não chega ao fim durante 3 meses para tentarem validar um, um, uma determinada proposta de valor. Portanto, isto não é fácil de fazer, não é imediato e... E sobretudo não é imediato. Acho que, acho que é essa a, 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 a mensagem. Do, sim, sim. Do
1: a mensagem. Eram era as perguntas. É, é, então, mas agora, se faltar um, um bocadinho atrás, estavas a falar há pouco de... de, de, de às vezes as pessoas têm dificuldade em explicar as ideias quando estão a, a criar a proposta. Um, já alguma vez sentiste que alguém estava a, a propor uma coisa que era, era difícil de comparar alguma coisa que já existia e então era difícil de, de, de expor aquilo por palavras?
0: Oh, oh, que, oh, mas isso ah, ao início é sempre difícil, vamos pôr as coisas antes desta forma. Ao início é sempre difícil a única maneira das pessoas conseguirem apresentar bem aquilo que querem fazer é ir fazendo várias vezes perante diversas pessoas e nós próprios vamos aprendendo aquilo que na realidade queremos dizer. Ou seja, ah, o que tu quis dizer
1: é que as pessoas, e agora juntando a, a pergunta e a resposta anteriores, é que as pessoas têm que ir sempre calibrando em relação ao mercado, em relação às pessoas.
0: As pessoas, não é em relação a, eu acho isso é um pouco perigoso. Okay. Porque o, o trabalho do empreendedor, e vou-te explicar porquê porque okay, okay. imagina que, que eu estou a fazer uma startup e tu és acabaste de fazer um exit fizeste um, um Series A e és o um empreendedor agora muito na moda eu vou ter contigo uma proposta de valor e tu dizes, não, não, tu não é para fazer assim tu tens é que fazer assim, assim e eu sigo exatamente o que tu me dizes para fazer e depois as coisas não correm bem é porque quando está da forma tal, esse é o perigo portanto eu, a responsabilidade do empreendedor é perceber realmente o, onde, é que se, onde é que se desloca, qual é a sua proposta de valor, tendo em conta que não, não, nós não estamos sozinhos e ele também não, tendo em conta tudo o resto, a cadeia de valor onde está inserida, é para ir descobrindo qual o caminho a fazer. Porque se alguém soubesse o caminho, lhe essa resposta exata para o que ele quer saber, e se aquilo fosse realmente uma oportunidade, essa pessoa iria fazer antes o que ele está a dizer que é a procura de fazer, certo? Certo. Ok. Uh, uh, portanto, é muito, é muito por aí. Não é, não é fácil, porque para nós é muito mais seguro irmos ter com alguém que consideramos mais experiente em determinada matéria e fazer aquilo que ele nos disse para fazer. É normal. É Sim. normal. É, é, no, é normal. Não, mas para o empreendedor não é isso que se espera dele. Então, é isso que,
1: isso que acabaste de dizer então, pode ser uma dica para, para os futuros empreendedores, ou seja, é uma, uma máxima que vai ficar durante muitos anos?
0: Nós procuramos, nós trabalhamos com muitas empresas, algumas em fase mais inicial, mas isto é uma das mensagens que nós, nós, nós passamos. É, quando começam, devem falar o mais rapidamente possível com o maior número de pessoas possível. Neste momento em situação de pandemia é difícil fazê-lo. Portanto, um dos conselhos que nós damos a, aos projetos que acompanhamos em fase inicial é que vão a tudo que é eventos de startups, onde quer é que estejam. Começam pessoas, aprendam o calão, uh, vendam a sua ideia, façam o seu pitch, obtenham o, o pitch de volta e depois percebem, é pá, afinal eu sou... eles também têm estas questões, não só sou eu, porque, porque as pessoas acham que os outros fazem muito melhor e não é bem, não é bem assim. Estão todos a fazer o mesmo percurso, vão lá, aprendam como é, uh, mas vão atentos, uh, vão atentos que não.
1: Quando Sim, estão uma, a fazer uma das é plataformas. Exatamente, uma das plataformas até que, que me tem uh, sujeito a. Uh, uh, tem-me posto algum interesse em relação a isso e da exploração de, de, de temas que me interessam por causa de startups e por causa de ideias, neste tempo de pandemia, tem sido o Clubhouse. E o Clubhouse tem-me tem posto a par de muitas coisas que não, não sabia e tem-me dado a oportunidade de falar sobre coisas, e o que é, o que é interessante.
0: Não, é, é ótimo e é, e é ótimo falar e eu, eu julgo que eu tenho não só falar, mas também ter a oportunidade de apresentar. Sim. Uh, de, 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 é um, muitas pessoas têm um medo de, de, de se expor e se me roubam a ideia mas é, o que nós aí tentamos dizer é mas estão-te a roubar o quê? Quanto é que tu já faturas? É verdade. Uh, portanto, ok não, nós também o podemos fazer com, com, algum, com algum cuidado a ideia de um pitch não é, não é dizer tudo o que a gente tem por trás não é fazer um strip integ integral se assim eu posso dizer é dar a informação necessária para que a outra parte perceba o que nós nos propomos fazer e para depois, se calhar, num momento posterior, numa outra ocasião, se houver interesse, então temos uma outra conversa onde aprofundamos mais algumas coisas que já haja interesse dos dois lados.
1: Concordo, okay. concordo.
0: Ok, Sim. ok. Portanto, nós também está, e nós também passamos essa mensagem, também nos cabe a nós escolher e decidir aquilo que estamos disponíveis para, para mostrar e como o pretendemos ou não o pretendemos fazer, quer dizer somos os empreendedores não, não estamos a prestar contas a ninguém a mensagem que nós passamos é a nossa tendo em conta aquilo que procuramos resolver portanto, está também do no nosso lado um, garantir que assim é, certo? Não, ninguém nos está a apontar uma pistola à cabeça e diz tudo aquilo que tens para dizer sendo que nós, quem está do outro lado nem sequer faz a mínima ideia do que ele tem ou não tem para dizer quer dizer o que é que... Sim, a outra não, pessoa, não...
1: Que, não, que está do outro lado da ideia, nunca sabe se nós estamos a expor a ideia toda ou não, né? Não nunca sabe, sabe o que é que estamos a dizer ou não.
0: Nunca sabe, mas eu aqui se calhar chamar a atenção que tanto ontem, como há 100 anos atrás, como daqui a 100 anos, conseguir passar bem as ideias, fazer uma boa apresentação, vai ser um fator diferenciador. Vai ser, porque tu podes ter o melhor projeto do mundo se não o consegues passar. Há de haver um que chega com um projeto não tão bom e que, mas que passa muito melhor e consegue motivar Concordo. mais as pessoas para fazer. Portanto, isto não é de, de se desprezar. Sendo que a coisa boa de fazer um pitch é que também existem metodologias. Existem slide decks disponíveis um pouco por todo o lado sobre a informação que lá deve estar, mais para a esquerda, mais para a direita, mas eles passam muito do problema, da abordagem problema-solução. É um problema e uma solução. Eu existo para passar um pouco a ideia que eu estou a fazer isto porque sou necessário. do problema-solução e depois faço diferente dos outros, que é, que é, que é, que é o eu,
1: eu já perdi muitas, muitas ideias para outros por causa de não saber comunicar a minha ideia. Muitas vezes.
0: Mas é preciso saber. Mas o bom nisto é que é treinável. Dá muito trabalho. Mas é treinável. E, e, e não é assim tão difícil de fazer. É, 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 há outras coisas que são mais difíceis de uma pessoa de uma pessoa aprender. Agora treinar uma apresentação de 10 slides até a exaustão. Arranjar paciência e coragem para o fazer. Uh, Treina-se. Não é a Verdade. coisa mais difícil. Pode ser, tanto pode ser uma apresentação, um novo projeto, como pode uma receita de culinária. Se Sim. quiser fazer uma boa mousse de chocolate, se calhar a primeira não vai sair tão boa. Mas a quinta vez, se calhar já estou, ou à sétima ou à oitava, já faço aquilo de olhos e sai, e sai bem. Sempre eu deixo de estar em stress, porque tenho 20 pessoas em casa e vou ter não sei quantas tabletes de chocolate para fazer mousse de chocolate. Não vai haver problema, porque eu sei que o sei fazer. Uh, o pitch é a mesma coisa e, e é indispensável, é indispensável a forma de nós nos vendermos e de vendermos o nosso produto sempre que eles, os dois misturam-se muito numa fase inicial dos projetos.
1: Então acreditas, okay. como eu, que uh, vamos assim pôr num futuro próximo e longe, a comunicação é uh, um bem essencial para para qualquer ideia que, que esteja aí?
0: Já é. Exato, já exato, é, já é vai mas continuar vai continuar a ser. A ser. Vai continuar a ser. E, e sempre foi, diria eu. Diria eu que a informação e, e o conhecimento sempre foram a base de tudo. Eu, costumo, eu gosto muito de dar uma... Quando falamos de, de velocidade das coisas, disto e como é que vai ser ou não vai ser, olhando... A regra já faz-nos bem olhar uns, também para trás para tentarmos perceber o que é que vai acontecer para a frente. E eu não sou um aficionado de história, mas há coisas que que são, para mim, muito relevantes. Por exemplo, conhecimento disponível hoje em dia. Aqui há, há uns séculos atrás, tu, para leres um livro, ou para ver um livro num mosteiro qualquer, um monge copista tinha que sair de Portugal, certo? Certo. Ia de Burrito até... até Itália, não sei, Veneza. Passava lá cinco anos, ou mais, a copiar um determinado livro voltava certo podia certo. morrer podia não morrer pelo caminho e depois aquele livro ia ficar disponível numa prateleira para ser consultado por alguns muito poucos até porque a maior parte das pessoas não saberia ler Sim. E, e, e aqueles poucos teriam conhecimento todo e com ele poderiam fazer muito mais que os outros que os outros que não tinham conhecimento não é o paradigma de hoje e, não se prevê, e o que se prevê é que o paradigma é. co continua a ser diferenciado. O, o, o professor catedrático de, de uma qualquer disciplina de programação se calhar já não é o melhor programador à face da terra ou programador do país. Há, há outras formas de obter o conhecimento, há outros circuitos e, e, e isto já está muito presente... No, na nossa realidade, e vai continuar ainda mais. Não sei, o outro com empresas tecnológicas, o Bill, nem o Bill Gates, tinham sido de acabar os cursos. O Marcos Urkerberg não me lembro, acho que não, mas se calhar os cursos andavam demasiado devagar para eles. Isto é uma hipótese.
1: Sim, sim, claro. claro. É uma
0: hipótese, aquilo era uma chatice para eles. Já tínhamos livros e já tínhamos internet onde aprender estas coisas, para que é que a gente precisava do professor?
1: Exatamente. Eu, por acaso também sou um bocado apologista disso. E daí também eh, este podcast... Eu acredito bastante na democratização da informação e que, não descriminalizando o, professor do, do, o papel do professor...
0: Não, nunca na vida. É, nunca acho na vida. que se
1: calhar é, o, o, intuito no, o, o, o intuito final é passar informação, quer seja ela por via computador ou por via sala de aula.
0: Eu diria que o, que o papel do professor continua a ser fundamental, mas em, que o valor, em o valor, e voltamos aqui a apresentar, Será muito mais como motivador para que as pessoas queiram aprender e para que pressintam que aprender com ele é diferente e ter essa influência sobre o aluno do que lhe dizer que um mais um é igual a dois, porque isso eu vou à internet e, e aprendo a Vai ser muito fazer.
1: mais é, pessoal.
0: É, portanto, voltamos a. estamos a falar um pouco de se a capacidade da apresentação vai ser ou não determinante para em 2092 e de motivar as outras pessoas, vai, até porque à medida que, que a tecnologia for mais potente, sei lá, pode não sei se for mais Vamos assumir que sim, esse paradigma, esse paradigma mais potente. Ok, que mais potente, que no sentido em que mais pessoas a utilizam, permite fazer muito mais coisas, uh, uh, serão se calhar outras competências que terão que vir ao de cima, que não a, 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 a tecnologia em si.
1: Ok, e agora que estamos a falar de competências, que, que, que tipos de modelos de negócio é que. Agora também afastando-se um bocado, nasci uma volta de 180 graus. Que tipos de modelos de negócio é que tu vês a serem afetados mais. Pá, não, não querendo falar muito da pandemia, mas que serão mais afetados com este rápido crescimento de, de, de informação e de. E daquilo que temos estado a falar da... De... Olha,
0: o que se fala, o que se fala e que toda a gente diz que é o grande... Fala-se em duas coisas que vão ter impacto muito significativo no, nos empregos ou no número de empregos que existem disponíveis. Um é a transição digital. Ok. A transição digital, portanto, tens, tens tarefas que são feitas digitalmente ou informaticamente e deixas de precisar de ter tantas pessoas, para fazer as mesmas tarefas. E depois tens um outro passo que ainda vai mais longe, que são as questões dos robôs, não é? Ou da robotização. Estes dois tipos de processos vão, com certeza, uh, eu não diria que uh, uh, os, os espíritos divergem um pouco, uns dizem que não, que as pessoas vão aprender competências novas e poderão fazer outras coisas, outros são mais, têm uma, uma perspectiva diferente e dizem que não, que vão ser tantos, 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 trabalhos a ser destruídos que é impossível com as novas competências uh, que compensar a queda de emprego, por isso até já se fala do, do rendimento universal que está a ser é em alguns sítios, é já, já se fala nesse tipo de coisas, mas tudo que seja a transição digital, tudo o que hoje em dia tu consegues fazer com o teu computador e não precisas de mais ninguém, porque é feito digitalmente e segue por e-mail ou segue por, de outra forma e tudo o que tem a ver com robôs vai ter um impacto muito grande e, e e é um processo que já começou. Em alguns sítios parece que há menos tempo do que noutros. outros. Uh, mas não, não vai parar. Não vai, não. parar. não vai parar, não vai parar, Portanto, não vai uh, parar. E vai acontecer em todo o sítio uh, uh, retalho dark stores, não é? Com um o kiosk em que tu fazes encomenda e vais buscar, por exemplo, lá vão... Tu passas a ter um, um central hub para distribuição e... E, e, e depois é só garantir que faz chegar as pessoas ao, a, a encomenda ao cacifo certo, ou então tens uma pequena loja por trás, quer dizer, depois as carrinhas vão ter que andar com pessoas que, hoje em dia os carros tele os carros autónomos é uma questão de legislação não é uma questão de tecnologia
1: Exato, exato que... Portanto, portanto já nem se
0: é um problema de tecnologia estamos aqui a falar de tecnologia quanto quão é importante é nestas coisas não aqui é um problema de direto legislação aplicável
1: Exatamente. Por acaso, era uma, uma, uma das perguntas que eu te queria fazer, que era, que, que, que entravos é que tu vês na, no negócio na, na, no empreendedorismo, na, na criação de negócio, ou que zonas cinzentas é que tu vês que ainda não foram exploradas? É... Se quiseres explorar um bocado isso, não sei. Diz Mas
0: de, de que ponto de, de, de vista? É, é que...
1: Do, do é... ponto de vista da... Tentar validar ou criar uma, um negócio ou okay, validar uma ideia.
0: Ok, ok. Então vamos lá, vamos lá tentar falar um pouco sobre isso. Eu, eu diria, mas acho que para isso a pandemia é um bom exemplo. Está à Não, mas está Não, mas falar pela pandemia. Por exemplo, esta, um dos meus temas favoritos há muitos anos, e voltando à atividade de Lisboa, que é colher empresas tecnológicas, é o, é o Future of Work. Okay. A, a forma como eu organizo o meu dia-a-dia, -dia, já há muitos anos, não é presa no, na minha secretária na Lispolis até porque eu preciso falar com muita gente. Tanto trabalhava no meu espaço na Lispolis como trabalhava em espaços de clientes, de futuros clientes, de pessoas que se iam conhecendo. Portanto, o computador já anda às costas há muito tempo. Portanto, a forma como eu me organizo era um pouco diferente no dia-a-dia, -dia, quer dizer, uma pessoa organiza-se em número de paragens que faz, pelo menos é assim que eu faço, não sei, cada um faz como deve fazer, mas tu, se tens que ir buscar um filho, se tens que parar ali, portanto, tu organizas em função disso. Um, agora, dentro da pandemia, tens toda a gente a trabalhar a partir de casa, o que vem trazer aqui uma série de alterações, não é? Porque, por exemplo, estamos a fazer esta conversa, eu estou em minha casa, e eu garanto, neste momento, tenho uma internet muito melhor disponível no meu escritório, até porque no prédio deve estar toda a gente ligada num zoom ou numa coisa igual. sim. Ok, portanto, há, estão a haver uma, uma série de alterações. Estás-me a perguntar, a pergunta é a oportunidades. As Sim, para as era oportunidades. Sim, era a zona
1: cinzenta que, que existe, que, que, que as pessoas podem, podem atacar.
0: Nós, estamos a, agora está a haver uma série de alterações na forma como as pessoas estão a organizar. É ver o que é que nos falta hoje em dia, que necessidades possam ser suprimidas ou não. Ontem na televisão dava que takeaway aumentou 100%, ou, quer dizer, e há de haver muitas outras coisas que estão, completamente, que estão completamente diferentes. Eu não tenho essa visão, eu não é-me difícil ter esse tipo de visão, estou a perceber a pergunta. Eu, eu, eu estou sempre, eu passo, parte sempre dos problemas, e isso tem sido claro aqui ao longo da, da conversa. Como Sim. nós estamos sempre a conhecer projetos, isto aqui é como quando tu vês o teu filho todos os dias a crescer devagarinho, e tu achas que ele está sempre do mesmo tamanho. E sim, como sim, vez, o filho dos amigos, está seis meses sem ver agora por causa da pandemia e ele parece que já está quase a sair é um de casa, boost. mas é, dá um boost. Nós vamos acompanhando as coisas desta forma em, em permanência. Para nós, neste momento, a saúde é um setor com muita, muita oportunidade e continua a crescer. Uh, temos um programa. Sim,
1: fala, fala do programa de saúde que também queria
0: entrar Que é o, é o Elstec Lisboa. Estamos, é, é um programa novo. Temos, queremos apoiar não mais 10, 15 startups até conseguirem investimento. É, é Elstec, não estamos aqui a falar só de software. Software mais hardware. Todas as startups até à data acolhidas têm, têm um hardware. Têm hardware okay. por trás. Não, okay. Portanto, portanto não, é, não calha bem é Medtech, ok? Sendo Boston a capital do, 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 do Medtech, e a nossa proposta de Lisboa é, é, é muito clara, a nossa incubadora, que é em Lisboa, tem, permite a instalação de, de empresas que necessitam de licença, necessitam de licença industrial, Eu não sei se tens essa noção, mas se estiveres em Lisboa e quiseres, e quiseres instalar um laboratório, a regra já vai parar mais afastado do centro. Okay. Uh, sais fora porque isto não existe disponível. Portanto, nós temos um edifício com estas capacidades e com infraestrutura para acolher laboratórios. Nós estamos numa zona onde já temos grandes empresas no setor da saúde. Muitas das empresas, as PMEs tecnológicas instaladas no Lisboa prestam serviços para o setor da saúde. Estamos próximos dos hospitais e estamos próximos das universidades de medicina. A HealthTech Lisboa é a iniciativa que permite tem um objetivo claro de apoiar um o número, um número. O objetivo é ser mais direto, apoiar garantir que, que cinco, start, dez, apoiar dez a em startups a ver e conseguir ajudá-las a levantar dinheiro, a, a dar o próximo passo e prestar serviço às startups, mas também nos permite fazer outra coisa, certo? Que é ter uma proposta onde todas estas entidades possam realmente comunicar e uns poderão ser mentores, outros poderão prestar serviços e outros poderão, poderão ser as startups e tentar fazer o seu, o seu projeto. Sendo que gostaríamos muito, como para depois ser apoiada no, no âmbito do Health Tech, Lisboa, depois continuasse connosco e nós temos aí o espaço onde eles podem instalar os laboratórios, sendo que tem licença in, 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 industrial de grau 3, que é o mais baixo, mas permite coisas tão simples como ir ao Enfarmet para fazer um contrato, para fazer uma pré-série que de outra forma não seria válido, ok? Ok,
1: ok. okay. Pois, porque, porque eu vejo, imagina, eu, eu vejo alguns avanços em termos tecnológicos e em termos de... de Bem, temos em termos de tecnologia no setor da, da saúde, uh, mas vejo pouca uh, novidade ou inovação na parte pessoal, na, na, nas partes da saúde, naquilo que temos estado a falar, de, de criar melhor comunicação. Uh, eu ainda vejo os passos muito impessoais, eu ainda vejo que às vezes existe pouca... Os termos técnicos, ou a iliteracia, se calhar também das pessoas, termos, te, termos técnicos também as leva a, a não perceber aquilo que se está a passar. Uh, e vejo a tecnologia a, a ir para, muito para, para um lado e a deixar as pessoas muito para trás e não saberem lidar com, com, estes, com estes espaços impessoais. Se é que me faça entender.
0: Uh, uh, percebo, ah, mas isso é, era um gap que também falávamos acho que no início da conversa. Sim. À medida que as coisas vão sendo mais, mais rápidas e que vai ser necessário mais conhecimento para fazer coisas simples hoje em dia, uh, é preciso mais conhecimento para, sei lá, para fazeres o teu cartão de cidadão, dando te as aulas de cidadão, agora não podes. Tens que marcar numa plataforma, se calhar, pois ou vais lá, ou se aceitares com, com tudo igual, podes fazer tudo online, quer dizer, tem, e isto assusta aquelas franjas mais afastadas da da sociedade, por é isso é um caminho que não passa pela tecnologia, pois é, não pois passa é. pela tecnologia. É o, 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 o estreitar esse gap, não estamos a falar de tecnologia, estamos a falar de comunicação, estamos a falar de literacia, estamos, estamos a falar de, outra, de outras coisas, portanto, se há, se, há, se há desenvolvimento, se há novas propostas de valor, se há novos medicamentos, como as, as vacinas que foram desenvolvidas num, num prazo rapidíssimo, e umas delas com uma tecnologia nova, não utilizada ainda. Quer dizer, isto é uma coisa, depois se as pessoas compreendem na totalidade ou não, é, é, é outra coisa, é, é outra coisa completamente diferente. Completamente diferente, porque e esse é um setor muito específico. A gente, por exemplo, um dos produtos que a gente tem lá, é de uma das startups, que é um é, um, é uma solução de hardware, software para point of care, tu pões, é uma centrifugadora, pões um bocadinho de sangue, depois põe uns reagentes e aquilo depois permite, por exemplo, para, para andar nas ambulâncias, detectar qual é que é o sangue da pessoa. Assim, se a pessoa for para o hospital precisar de uma transfusão de sangue, receber o sangue certo. Agora, se estiveres em África, permite detectar a malária sem precisar de ir ao laboratório. Oh.
1: Ok, ok, ok. Então quer dizer que o posicionamento da tecnologia em sítios diferentes pode dar resultados diferentes?
0: Pode, pode ter utilizações diferentes. Pode ter... A mesma proposta, com, com uma adaptação completamente diferente, mas com o mesmo princípio básico. Point of Care. Okay. No caso, Point of Care. Okay? É um dos sítios onde há mais, maior investimento. ok Nós aqui estamos a falar só de, daquilo que nós temos feito mais, que é que tem, tem, tem que ter hardware. A proposta de valor tem que ter hardware só com software. Há muita gente que diz que as propostas com opinião, com software são, são pianistas certo? Não mais nem boas. É coisas para pianistas, ok? Uh, e, 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 não sabia dessa, não, não sabia dessa. Não? Não. Verdade. Coisas boas para pianistas. Só precisam do computador, de mobilização à internet e energia. E criam. Não lhes estou a tirar valor.
1: Não, claro, claro. Não, não, não.
0: Não é tirar valor. Só que estou a dizer é que só fazem piano. Aqui não. Tem que ter coisas que possas agarrar também que depois, sobretudo, posso depois cada vez mais contactar com outras coisas porque este equipamento pode estar depois ligado numa ambulância e mal sai o resultado, pode falar para o hospital para onde vai e dizer que a pessoa que vai chegar uh, chega com sangue tal Ótimo. e o sangue pode já estar preparado Olha, okay.
1: Pedro uh, já estamos aqui há uma hora a falar eu vou ter que, que terminar esta conversa brutal tinha aqui bastante outras perguntas para te fazer, temos que, que combinar outra conversa para para enredarmos isto por outro caminho.
0: Está ah, bem. Ok. que um caminho... okay. seja um caminho novo. Sim, sim. Por mim, Sempre. Por Sempre. Eu, eu
1: prometo que é, que é um caminho novo.
0: E é. que me leve, sobretudo, para, 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 para matérias em que eu, se calhar me sinta mais confortável e seja mais, mais desafiado a... a, a a falar e a ir para fora de pé, porque isto é o empreendedorismo, sendo que, da minha parte, a última coisa que eu queria dizer é que a sensação de segurança é uma coisa pode de risco, eu não sei. Porque às vezes as pessoas fazem fazer coisas que para elas dão uma sensação de segurança, mas na realidade não passa mais uma sensação. Na realidade estão a criar uma situação de risco lá mais à frente, e esse risco depois vai-se materializar de uma forma brutal, em vez de serem doses pequenas. Oh, ok, portanto, okay. se calhar
1: se dá um uh, tens... uma outra Sim, sim, isso. claro. Eu, e, e combinamos, porque, porque eu acho que existem aqui demasiadas coisas para serem exploradas e que acabamos por falar de coisas interessantes, mas não falámos tudo. Falamos pouquíssimo de, de, <risos> na totalidade. Um, tens uh, livros, já falámos de, de um, mas tens livros, autores, podcasts. Um, Artigos, coisas que queiras revelar que, que deem para as pessoas perceberem mais sobre uh, esta área do empreendedorismo e das startups e de, de criação de negócios?
0: Sim, temos, temos, olha, nós no meu posto de trabalho, no Luís Paulo, a sala onde estou eu, quem trabalha comigo, gravamos aí os nossos eventos digitais e fizemos também, compramos bastantes para pôr livros e aquilo vai ser a nossa biblioteca daquilo é uma biblioteca um pouco diferente. Nós queremos que as pessoas que lá forem falar, quando isto estiver novamente aberto, aquilo é uma zona de interface com pessoas, possam levar um livro e deixar um livro e se quiserem se calhar, levar outro de volta, para que a biblioteca seja uma biblioteca feita pela comunidade. Okay. Eu gosto muito muito um do livro, do, do, eu já referi a pessoa aqui, que é o Guy Kawasaki. Ele tem vários livros escritos e ele fala destas coisas de uma forma completamente diferente. Eu hoje estive aqui sempre a bater em validação, validação, há uma seca. Mas é assim que isso se faz, Iterar, método científico, coisas muito chatas, muito duras, repetitivas, a ideia quase não tem valor, quer dizer, que triste, eu pensava que tinha a melhor ideia, ele a dizer que a ideia não vale nada, certo? É ler o, o Guy Kawasaki, que nos dá uma perspectiva completamente diferente, ele é o oposto do Steve Blank, é, é assim o poeta do, do empreendedorismo, e fala sempre, tem, um, tem umas apresentações espetaculares, aquilo, diz muitas vezes a mesma coisa, mas dá uma vertente também muito, 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 muito importante, muito positiva, muito menos a, a preto e branco do que, o, do que um e zero focada em coisas como um mantra, como, como motivos ótimos para começares um negócio. Ele aborda os temas todos e sempre de uma forma muito positiva e, vou ler, e até um pouco romântica. Tem vários, não é só um para ler. Ele tem vários. Sim, sim, mas vou, vou, ler, vou, ler, vou, ler,
1: vou ler alguns livros antes da próxima, da próxima conversa, vou ler alguns livros que é para, para chutar a bola aqui para outros sítios.
0: Tá bem, tá bem, podes.. Uh, acho, que, acho que é um, um, um bom autor, mas tens. tens. Tem, há outro livro que eu também li, que eu já não do autor, que é Jobs to be done.
1: Ok. Mas
0: vai.. Há, há várias coisas, há muita coisa mesmo. Este é um livro muito focado também novamente em fazer. Em entregar. Em Quick wins, ok? Mas okay. dá-nos muito esta. Esta. Passa muito bem a necessidade de se entregar para se poder, no mês seguinte, poder estar novamente a tentar fazer cumprir o sonho. Okay. Uh, e, depois, e depois, para a próxima vez, posso trazer mais alguns nomes, mas eu, o Gai Kawasaki, acho que é interessante, tendo em conta a conversa que foi, é dar e uma... eu gosto também de ler o, o Gai, ok? Eu tentei trazê-lo a Portugal, falei com o gerente dele, aquilo era meio milhão de euros, só para ele, e dar a sim,
1: sim, sim Mas, pelo visto, é normal, não é?
0: Não sei se é normal ou não, mas foi o que ele pediu, não é? Por fora o avião e fora todas as outras coisas. Mas, 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 ele, mas ele trabalhou com o Steve Jobs não é? em, duas, em dois períodos da vida. Caraca. Ele recusou ser CEO da Yahoo. ele tem uma experiência que, que pouca gente terá e sempre lá, no, no sítio onde aquilo tudo acontece e onde toda a gente quer copiar. Não é de outro sítio qualquer. É, um, é the real, the real thing. Ok? E para eles, e ele quando começou, posso dizer que o motivo pelo qual eles faziam, que eles diziam na, na, na Apple, era que estavam, motivo um pelo qual eles estavam a fazer o, a Apple era Right or Wrong, que é uma coisa que em inglês fica bem. Right or Wrong. O que é que era o wrong para eles? Era a Microsoft, ok? <risos> right, portanto, queriam emendar algo que estava mal, mal feito. Isto em inglês tem outra piada, e dito que eles okay. tem uma piada assim em vez de Right or Wrong.
1: É dizer, Última pergunta, Última pergunta. Hum, se, na tua opinião, qual é que é um bom destino de férias que já foste ou que gostarias de, de ir, que está no teu bucket list? Japão. Japão? Nunca foi. Nunca foste, mas também parece-me bem.
0: Japão. Adorava ir ao Japão. Ser se será a próxima, a, a próxima, mas será... Eu recebi um japonês em casa quando era miúdo, não me esqueço, e adorava visitar o Japão, porque ele tinha oito anos, ou 9, sem falar inglês, os pais mandaram-me uma semana para Portugal. E ele não se...
1: E uma cultura okay. completamente diferente. É Sim. a tira-te à água para ver se sabes nadar.
0: Completamente diferente. Ele trazia a roupa toda a contadinha, ser um fim de semana na minha casa, e eu tinha assim uma coisa que se dobrava, ele era pequenino, tinha a roupa suja, a roupa lavada, a roupa para vestir. Aquilo estava tudo certo. Mesmo a comer, se fosse empada, ainda me lembro que tinha que ser a mais bonita. Pedro, Japão. obrigado
1: pela conversa, Japão. Obrigado pela conversa, espero falar contigo outra vez, num dia destes. E, um, e é isso. Obrigado por teres aceito o convite.
0: Para essa a gente fala, com certeza, mais vezes mesmo. Foi um prazer estar aqui à conversa contigo também.
1: Obrigado por teres assistido a esta conversa e ficado em 2022 até ao fim. Um especial obrigado ao Pedro por ter aceito este convite. Ninguém percebe mais de startups e investidores e matchmaking do que ele. Tenho a certeza que vamos ter a oportunidade de falar outra vez no futuro próximo. Já sabem, todas as referências de que falámos vão estar nas notas do episódio para poder explorar no teu tempo e não no meu tempo. Também voltar os tempos discriminados dos temas que falamos para conseguir saltar para aquele que te interessa mais ou para não ouvires aquilo que não te interessa. Não te esqueças que isto também é uma plataforma de partilha de conhecimento, por isso partilha isto, este episódio ou outro episódio qualquer com aqueles que achas que vão ficar admirados com estes temas, uh, ou que podem beneficiar de algumas dicas que nós aqui tivemos. Gosto da ideia do Pedro querer ir até o Japão, também não me importava nada de ir com ele. Uh, com isto eu despeço-me, um grande abraço ao Pedro e a ti eu espero em 2092.